Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos exhorta diciéndonos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Para empezar, veamos primeramente, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se sienten. Y por esto mismo que no hay nada peor que el fingimiento, el cual es un acto engañoso, dando a entender algo que no es cierto, afectando y simulando algo que no es real, al dar la apariencia de ese algo lo cual es falso. Por lo tanto, la hipocresía es como la esencia misma de la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Por eso mismo que el Señor le expresó a aquellos hipócritas que aseguraban diciendo ser hijos de Abraham, el cual había creído tanto en Dios que el mismo Señor lo había constituido como padre de la fe, pero en cambio a él, siendo Dios, no lo querían reconocer como Dios y Señor. Y por esto fue que les dijo, sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese a Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi voz. 
vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y después para cerrar les dice el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no soy de Dios esta es la clave más grande que hay para reconocer al hipócrita esto no entienden el lenguaje de Dios ni tampoco pueden escuchar su palabra que es su voz en donde está la voluntad de Dios la cual no tiene cabida en sus corazones para que se haga una realidad en ellos porque el Señor dice la verdad, porque Él es la verdad y esa verdad se tiene que reconocer, se tiene que aceptar y se tiene que cumplir en cada uno de nosotros, la cual es su palabra, su voluntad. Para eso Él vino a este mundo y por eso que le dio esa respuesta a Pilato cuando le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero ¿cuál fue la reacción de Pilato? Al escuchar esto de parte del Señor, la misma actitud que tienen muchas personas con el Señor. Porque preguntan, ¿quién es realmente él, pero cuando el Señor les va a responder hace lo mismo que hizo Pilato cuando de esto dice le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, yo digo si le preguntó ¿por qué no escuchó su respuesta? ¿por qué salió de su presencia? ¿por qué le dio la espalda a la verdad? porque trató de simular un interés, dando la apariencia de querer entender y conocer la verdad. Pero en realidad no había un gran interés, porque tanto en él como hoy en muchos, todo es apariencia. Porque ¿cuántos hacen lo mismo? Preguntan e indagan del Señor, quieren saber de él para después darle la espalda a esa verdad haciendo lo mismo que Pilato es como si quisieran creer para no creer y así prosiguen como sucedió con Pilato porque más adelante tuvo como un momento de lucidez cuando todos gritaban que el Señor fuera crucificado y Pilato les dijo tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Y qué le sucedió a Pilato al escuchar esto? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Tuvo más miedo, o sea, que ya tenía desde antes miedo, pero en ese momento creció su miedo. ¿Por qué? Porque su esposa desde un comienzo le había advertido cuando dice que estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he padecido mucho en sueños por causa de él. 
Pero como ya le había dado la espalda a la verdad, ¿qué le sucedió al querer dirigirse al Señor? Pero esta vez lo hizo con altanería, aunque tenía más miedo cuando de esto dice. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. El Señor no le dio respuesta porque había perdido su gran oportunidad de saber la verdad. Y porque también en ese momento solo estaba actuando por miedo. Y el miedo no es fe. Y esto lo, lo demostró enseguida porque cayó en lo que cae la mayoría de los hombres en su ignorancia e incredulidad al no entender delante de quién estaba, al mostrar toda su prepotencia y soberbia, cuando dice que entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Se dan cuenta que todo era ficticio y engañoso en él? No había tal interés en la verdad, ni tampoco miedo, sino solo necedad y altivez ante Dios. Al decir en su altanería, tengo autoridad. Y yo pregunto, ¿quién puede tener autoridad siendo humano con una condición tan imperfecta, tan débil y limitada ante un Dios todopoderoso? Es bastante absurdo. Y ahí cuando Pilato llegó a ese punto, ahí el Señor le habló diciéndole, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y qué sucedió con Pilato después de esta respuesta del Señor? Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en, y en hebreo Gábata. Era la víspera de la Pascua y como la hora secta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Por qué acobardó Pilato al último? Por lo que acobardan la mayoría de los hombres en su incredulidad e hipocresía porque amaba más la gloria de los hombres que la de Dios tanto el mundo como muchos creyentes simulan tenerle miedo a Dios porque en eso demuestran su hipocresía y en esa simulación cayó Judá siendo que eran su siervo por eso que cuando el Señor exhortaba a Israel y a Judá al arrepentimiento, el profeta Jeremías dice, Me dijo Jehová en días del rey Josías, 
¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Esta es la levadura que el Señor Jesús aborreció y enseñó para exterminarla, que es la hipocresía, la cual salió de los profetas de Jerusalén, cuando de esto su palabra dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Por eso que en el más antiguo de los libros, que es el de Job, se escribió de ellos diciendo, «Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Esto quiere decir que Dios va a reunir y guardar ira para todos los hipócritas. Por eso, que si no hay cambios en ellos, se perderán muy jóvenes y su vida entre los sodomitas, debido a que Dios aborrece la hipocresía. Por esto que Isaías dice que los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Por esto mismo que el Señor le advertía de esto primeramente a sus discípulos cuando dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en la azotea. O sea, 
que todo fingimiento, toda simulación, todo engaño que es hipocresía saldrá a la luz. Esto era lo que el Señor les advertía a sus discípulos para que se guardaran de no caer en esto que va a ser grandemente castigado. Tanto lo fue en la ley como también será ahora en la gracia. Y se los decía para que entendieran y no lo hicieran enojar. Por eso que cuando habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron siete. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? No hay excusa para no entender. Pero, ¿cuándo es que les cuesta tanto a una vida entender esto? Cuando aún tiene endurecido su corazón. Por eso que la hipocresía es uno de los peores problemas en un creyente. Por eso mismo que el siervo malo será castigado duramente por ser parte de esa hipocresía. Y respecto a esto el Señor dijo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un grave problema, un pecado que hay que arrancarlo, hay que sacarlo de raíz de nuestros corazones. Y lo que más nos va a ayudar es la palabra, obedeciéndola, escuchando todos sus consejos para ponerlos por obra, porque la hipocresía está en decir y no hacer. Y esto se ve en muchos creyentes que tienen conocimiento de la palabra y hasta la enseñan, pero ellos no la cumplen. Y esto se vio en los sacerdotes, en los fariseos y en los escribas. Por eso que el Señor lo enfrentó diciéndole, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito. 
Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el endeldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejante a sepulcro blanqueado que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El hipócrita trata de sobresalir de cualquier forma, para mostrarse como ejemplo de servicio al Señor. En cambio, pueden tener a Dios delante de ellos, pero no lo ven, porque no hay amor ni temor ninguno para con Dios en ellos. Y estos son capaces de tratar de tentar y sorprender a Dios, como también de demandarle señales sin merecerlas. Estos de labio honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él, por eso mismo que no saben distinguir el tiempo del Señor. Y por todas estas cosas son un tropiezo para la obra de Dios. Y por eso que el Señor aborrece la hipocresía. Y un ejemplo de hipócrita fue Judas Iscariote, que llegó al extremo de la hipocresía al entregar al Señor Jesús con un beso, cuando lo arrestaron. Y de esto dice que mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarles. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. A estos extremos llega la hipocresía. Y por esto que el Señor en la cena dijo respecto de Judas, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Que todo esto nos haga meditar y tomar la firme resolución de arrancar toda hipocresía que haya en nosotros, como también apartarnos de todo hipócrita para no ser cómplices de algo que tanto Dios aborrece. Y debemos obedecer en todo lo que Él nos enseña y nos advierte cuando nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, 
no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunéis no seáis áuteros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor quiere que nuestras limonas, nuestras oraciones y nuestros ayunos los hagamos en secreto, diciéndonos, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Haz lo que siempre así sea. Cuando tú des limosna, cuando tú ores y cuando ayunes, también hay que dejar de ser tropiezo para la obra de Dios, dejando todo mandamiento de hombre para cumplir y obedecer solo los mandamientos de Dios, no juzgando a los demás, sino examinándonos y probándonos a nosotros mismos para ver todo lo malo que hay en nosotros y cambiar porque de la hipocresía de mentiroso vendrá la apostasía, de lo cual la palabra nos advierte diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de, de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y para cerrar, dejo esta palabra, que nos advierte el peligro de esta levadura en nuestra vida, para no olvidar que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.